0: Ah, os damos la bienvenida a Era Magazine, el podcast de la música independiente española. Estamos escuchando una de las canciones más bonitas que se han editado este año, de Sidia, de Valdivia, incluida en su primer EP que lleva por título cero. Siete canciones emotivas, desgarradoras, íntimas de slow pop y neofolk. Acordes y voz que de repente se adentran en ti y se transforman en partes de tu vida que creías olvidadas. Irene López, que así se llama, ha conseguido componer una delicada obra mínima que sin apenas artificios consigue su propósito, estremecerte mientras su música forma parte de tu propia banda sonora.
1: Si ves que me sale mal Siento parar el tiempo Si ves que me sale mal Tú corre y vete lejos Buscando el alma De esta sensación Flor en el pecho Sangra el palpito ¿Dónde está el lecho? ¿Dónde encajo yo? Flor en el pecho, Sandra, el palpito ¿Dónde está el lecho y, dónde encajo
0: yo? y antes de escuchar la entrevista que tuvimos con ella, os quiero recordar que podéis ser mecenas de Era Magazine y ayudarnos a conocer muchos más grupos de música independiente de nuestro país. Es muy sencillo, entra en eramagazin.fm barra mecenas y desde solo un euro al mes, Contribuyes a que sigamos descubriendo propuestas muy interesantes. Y además, por ser mecenas, tendrás descuentos y regalos relacionados con la música que escuchas en este
1: podcast. que conmigo ya no habrá manera. Quiero pensar, quiero poder pensar. Creo que llevo tanto tiempo fuera. Como no sé quién soy, no me dejan entrar. Que conmigo ya no habrá manera. Quiero pensar, quiero poder pensar. Creo que llevo tanto tiempo fuera. Oh, no sé quién soy Lo sabes,
0: Irene, bienvenida al podcast de Era Magazine.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte aquí con nosotros en el podcast para que nos cuentes tu historia musical, componente de otras bandas también, pues bueno, hasta llegar a este P como Valdivia que hoy presentamos.
2: ¿Que te cuente un poquito así mi historia? Uh -huh. <risa> vale, pues yo empecé como tocando hace tres años eh, bajo otro seudónimo que era Kaonashi Uh -huh. Y yo cantaba canciones en inglés. Lo que pasa que, bueno, por motivos personales y por la facilidad de expresarme, pues decidí cantar, pasarme a cantar en español. Uh
3: -huh.
2: Y pues empecé a dar conciertos en casas ocupas, los típicos centros sociales y tal. Y la verdad es que vi que me gustaba, que me sentía cómoda. Y bueno, decidí hacer un par de covers el año pasado. Y realmente a raíz de eso ha sido cuando más me he dado a conocer a la gente.
0: ¿Pero qué fue antes? Porque estás en la, en la, en la claridad, ¿no? Si no me... En
2: la claridad, sí. ¿Y, sí, ¿y sí. qué fue
0: antes? ¿La claridad? ¿Valdivia? ¿Todo a la vez?
2: Pues fue, fue mucho antes Valdivia.
0: Ajá.
2: O sea, la claridad nació como en septiembre del 2019 Ajá. y Valdivia, pues... No sé, como en 2016. Pero Valdivia también ha estado siempre conmigo porque a mí siempre me ha gustado cantar y aunque no tuviese ese nombre, pues soy yo.
0: Entonces siempre has decidido, en un principio, cuando te has dedicado a la música, ir tú sola. ¿Lo de grupo ha sido una cosa posterior?
2: A ver, yo a mí he de decir que siempre me habría gustado tener un grupo. O sea, mi intención era tener un grupo con batería, bajo, uh -huh. pero... Lo intenté muchas veces y, no pues mira, la gente o no quería o quedábamos para ensayar y luego no se volvía a ensayar. Entonces dije, mira, lo voy a hacer yo sola, así no tengo que depender de nadie y, bueno, ya me buscaré las castañas cuando tenga que llevarlo al directo y eso. Así que, pues fue un poco por eso. Fue, a ver, pues al final acabó siendo una decisión propia, pero a mí me habría gustado a lo mejor que las cosas fueran de otra manera pero he decir que ahora me siento muy cómoda con cómo llevo el proyecto.
0: ¿Y llaman a tu música slow pop o neo-folk? No sé si estás de acuerdo.
2: Pues sí, o sea, no me parece mal. Mientras no la llaman bedroom pop, <risa> <risa> que ya me parece que está un poco sobreexplotado, realmente a mí pues no me importan mucho los géneros musicales, sino cómo me haga sentir la canción o el disco en sí.
0: <risa>
2: no intento clasificarlo.
0: Bueno, pues que los oyentes se hagan su propia composición de lugar, escuchando las canciones. La primera del EP que has elegido para escuchar se llama Lejos. ¿Qué, qué me sí. puedes contar de ella?
2: Pues Lejos es una canción que tiene un montón de tiempo. Lejos, yo creo que la compuse en septiembre de 2018. Y se quedó igual que, que la compuse. O sea, no cambió absolutamente nada. Yo normalmente... Soy bastante breve componiendo las canciones, o sea, o me salen de una o, o luego como se me atasquen es que mal. Entonces esa canción la compuse como en un día uh -huh. y se ha quedado igual. A ver, alguna arreglo más sí que le he metido en la producción, pero la estructura es igual que, que cuando la compuse.
0: Bueno, las canciones las has grabado en Colmenar, en, en Madrid, a la producción Junio. Cuéntame cómo ha sido sí. todo el proceso y qué aportación, por ejemplo, ha tenido a tu, a tu sonido.
2: Pues, a ver, yo conocí a Junio, que son dos hermanos gemelos, uh -huh. pues por Instagram hace mucho tiempo porque producían y tal, bueno, hace como tres años. Y la verdad es que yo de este disco, bueno, el EP, yo lo había grabado hace un año, pero no me gustó nada, nada como que del sonido. Entonces decidí probar con Junio, porque con ellos pues, sí que había hecho temas, eh, quedábamos y fluíamos mucho musicalmente, a veces quedaba con ellos incluso para tocar la guitarra uh
3: -huh. y
2: molaba un montón lo que salía. Y como ellos saben producir, pues pensé que serían gente que iba a entender bastante lo que yo quería mostrar y la verdad es que me parece que han hecho un curro muy guay.
0: La guitarra, además, es la parte esencial de tus canciones, supongo que se empiezan por ahí, pero bueno, luego hay pequeños arreglos sí. casi imperceptibles en algunas ocasiones. ¿Cómo, cómo pensaste todo? ¿Cómo sí. vas introduciendo, por ejemplo, eh, el resto de los elementos?
2: Pues, sobre todo, yo como que los uso para enlazar las distintas partes de la canción, uh -huh. porque sí que creo que mis temas muchas veces tienen un cambios bastante abruptos, entonces creo que si no tienen un nexo esos cambios, pues puede quedar demasiado fuerte o puede no hacerte salir un poco del mood uh -huh. entonces me gusta como usar, usarlos para integrar las diferentes partes de cada canción
0: uh -huh. ¿y en eso en la producción también hubo esas incorporaciones? Sí, ¿o tú ya sí. ibas pensados antes de, de o sea, meterte yo, a grabar?
2: como que decía, yo quiero algo aquí, yo quiero tal, yo uh -huh. quiero no sé qué pero sí que es verdad que yo o sea, manejo los programas, pero no a un nivel muy profesional. Entonces, igual yo sabía lo que quería, pero uh -huh. no sabía cómo ejecutarlo a, al 100%. Uh -huh. Y ellos, pues sí. Entonces, ellos eran capaces de coger mi idea y sacarle exactamente el sonido que yo pensaba.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a por la segunda canción, la que se titula Cero. ¿Qué, ¿Qué me dices de ella?
2: Pues Cero tiene un detalle curioso y es que Cero eh, tenía una duración como de de cuatro minutos, y cuando estaba grabando, la grabé, vamos, la llegué a grabar entera. Dije, se me hace aburridísima. <risa> así que dije, mira, vamos a cortar por lo sano, hacemos aquí un interlu interludio, lo dejamos como más bíblico, y ya está. Y así se quedó.
0: Bueno, letras, ¿qué me cuentas de ellas? Son muy emotivas, o a mí me lo han parecido, mucho amor, desamor en sí. ellas. O a lo mejor no es sí. amor-desamor y hablas de otros temas, pero a mí, como que me han llegado en ese en ese bueno, formato.
2: Son un poco amor-desamor conmigo conmigo misma, con más personas. O sea, es como que hablan un poco de una lucha interna conmigo y a la vez, pues de, de desamor. Uh -huh. Y intento, como no ser muy muy explícita. Porque me gusta la idea de que cada persona pues, pueda pensar lo que, lo que quiera. O sea, como que no suscite algo concreto, sino que, no sé, según la mente pues pueda interpretar cosas distintas. Uh -huh. Dejarlo un poco abierto, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Esa forma de dejarlas abiertas que tienes, además yo creo que llega muy bien. Por lo menos a mí, al escucharlas, te sugieren cosas propias. Quiero decir, tu, tu canción, tus letras, te sugiere algo interno tuyo, ¿no? O a lo mejor recuerdas eh, sí. algunas cosas que te han pasado en la vida, ¿no? si, si, logra, si logras embuirte en la, en la canción, ¿no? que a mí desde luego me ha pasado en, en, en tus canciones, y, y está bien, está muy bien en, en ese sentido. ¿no?
2: Sí, luego es que tampoco me gusta como exponerme tanto. Uh -huh. Que bueno, sí que considero que me he expuesto bastante, uh -huh. pero como que me parece que queda más estético también si lo digo así. Y que no me abro tan en canal.
0: Bueno, supongo que también serás muy sentimental, ¿no?
2: Sí. <risa> sí,
0: sí. El mundo de las emociones juegan un papel muy importante en, sí, sí. en tus canciones. Y además, ¿eres de las que te cuesta mucho cerrarlas? ¿Le das muchas vueltas? ¿O por el contrario eres de escritura fácil? Como antes nos decías con las canciones. Si no te salen en la primera, ya lo dejas.
2: Pues yo soy de escritura fácil. O sea, normalmente... Eh, compongo la guitarra, luego saco la melodía uh -huh. y luego en base a la melodía busco como palabras que me encajen y me van surgiendo solas y al final pues eh, consigo que representen cosas que se identifican conmigo con historias que me han pasado. Uh -huh. O sea, es como que yo prefiero que el, la línea melódica que yo creo se mantenga y que la letra mm, lo represente, pero pero nunca cambiaría una letra melódica, o sea, una melodía porque me encajase una frase, ¿sabes? Uh -huh. Prefiero cambiar la palabra, aunque sea más corta, signifique algo un poco distinto, pero, uh -huh. no sé, como que me gusta dejar las líneas melódicas así. Uh
0: -huh. Además, tu voz también juega un papel muy importante en tu música. Supongo que eres consciente cuando se graba y cuando se compone, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No sé a qué te refieres del todo. <risa> <risa>
0: Por ejemplo, en el tratamiento de los primeros planos. Está muy presente tu voz, Ajá. esa forma tan característica de cantar, es, es como muy peculiar, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 no sé. Eh, realmente, a ver, después... Bueno, yo creo que es más importante... O sea, que está más presente la voz que la guitarra. O sea, bueno, a ver, está uh -huh. como igual de presentes, pero que sin la voz, pues, pues poca cosa. <risa> Sería un disco Ambient... <risa> poco
0: más. Bueno, vamos a por la tercera canción, la que se titula Lux. ¿Qué, qué me dices de ella?
2: Pues Lux... Eh, bueno, siempre te, te estoy dando detalles rollo súper técnicos porque realmente tampoco quiero hablar mucho de las letras. No sé si te has dado cuenta. <risa> que Me estoy escaqueando.
0: Bueno, yo dejo al artista que hable de lo que quiera. Letras, música... A tu elección.
2: Lux la terminé de componer el día antes de grabarla, que fue... Pues en febrero de este año. Porque Lux estaba hecha con, para una afinación y grabé la guitarra y no me sonaba bien y la voz no me sonaba bien y yo estaba rayadísima y estaba muy disgustada porque no terminaba de encajar. Entonces como que simplifiqué un poco la afinación para hacer unas vocales más sencillitas. Bueno, en realidad el estribillo lo, lo mantuve. Lo que cambié fueron como las estrofas de antes y después y al final pues creo que fue un buen cambio porque la gente ahora me dice, joder, pues es que esa parte me encanta y yo y pensando, pues la hice el día de antes, pero bueno, mira no <risa> hay nada como tener un poco de prisa <risa>
0: y como Valdivia has dado muchos conciertos pre-coronavirus hablo, claro
2: pues a ver mmm, sí desde que empecé a cantar en español sí bueno depende de lo que llames muchos o sea, a lo mejor 15 o alguna cosa así en uh -huh. un periodo de un año y medio o sea que bueno no uh -huh. me parece que sea mala cifra
0: e ibas tú sola eh, sí sí, sí, sí siempre o sea, ¿de momento no, no es que te plantes incorporar a más personas? ¿eh? No,
2: es que si no me cuesta mucho cuadrar, además yo trabajo mucho, prefiero ensayar sola. No sé, ya me he acostumbrado uh -huh. a llevarlo así y para coordinarme con gente ya tengo a la claridad.
0: <risa> <risa> ¿Y vas solo con la guitarra o llevas algún tipo de elemento más?
2: Eh, voy con la guitarra, pero voy con muchos pedales. Entonces, bueno, con los pedales uh -huh. puedo hacer cositas. Y estoy planteándome meter ordenador y, bueno, para lanzar cosas. Ya veremos, ya veremos en qué se transforma todo esto.
0: Bueno, ahora lo que se ve es qué tiempo para ver en qué se transforma vas a tener, ¿no? Porque el futuro musical no sabemos nadie sí. en, qué, en qué va a acabar sí. hay que reinventarse, buscar otros formatos tú sí. qué has sido, de las de directo de Instagram o no, o, o has pasado del tema
2: pues yo hice un directo para el Cuarentena Fest
0: uh -huh.
2: y la verdad es que muy guay y luego también toqué para en un festival eh, el Big Casa uh -huh. de son buenos de como un grupo de Murcia que se dedica a hacer festivales y demás y he participado en esos dos y creo que ya. Porque, a ver, yo eh, soy enfermera y estuve muy liada con el coronavirus y demás en el hospital. Uh -huh. Entonces estaba agotada y tampoco es que tuviese mucho tiempo libre para hacer canciones. Y realmente tampoco estaba de ánimos para cantar y tocar. No era un holgorio mi vida en ese momento. <risa> <risa> y ahora sí que es verdad que me han hecho propuestas, pero prefiero dedicarle el tiempo a trabajar el directo y...
0: Sí, y a ver, y a ver en qué, no se en se qué acaba loca. todo, ¿no? Quiero decir que no...
2: Exactamente. Uh
0: -huh. Es sí. que ahora hay muchas propuestas, incluso de, de directos a través de, de Internet, en los que se pagan entrada tal. Bueno, van surgiendo cosas que no se sabe sí. muy bien qué acabarán. O incluso el otro día en Movidic tocaron, no sé si fueron los punsetes eh, hicieron un directo sí, con venta de entradas. Bueno.
3: Sí,
2: yo espero que volvamos, que podamos volver a la antigua normalidad. <risa> En, en algún momento de la vida,
0: sí, es que esta, esta nueva normalidad para los grupos no pinta bien,
2: ¿eh? no, no. Además, mira, tú imagínate, no sé si sabes quién son, Colectivo da Silva. Sí, pues no sé qué van a hacer. Que se les quedan todos los escenarios enanos, es que no pueden guardar la seguridad,
0: claro. Hmm. <risa> tú, por lo menos, sí, la distancia la puedes guardar, yo ¿no? sí,
2: sí, vamos, yo eso lo tengo hechísimo. <risa>
0: Bueno, pues a ver en qué acaba todo esto porque está pues la cosa sí. un poco complicada. Bueno, pues ya nos vamos a despedir con la última que has elegido. Sigilo, ¿Qué, ¿qué me dices de ella?
2: Pues Sigilo es una canción en la que participa mi amiga Begoña, de Ordesa, que bueno, en Spotify he tenido problemas con la distribuidora, que esto de autoeditarse y hacerse las cosas uno mismo, pues es un rollo. Y nos ha publicado que también canta Ordesa, que son Bego y Tomás, pero bueno, canta Bego y yo pues puse Ordesa y ha salido mal. Y pues con Ardesa yo la verdad es que les debo mucho porque realmente yo era súper fan de ellos y a mí me inspiran un montón para hacer mis temas, mucha gente dice que nos parecemos, no me extraña <ríe> y la verdad es que ellos fueron como, ha sido gente que me ha ayudado un montón a dar conciertos, a, a montar cosas, nos hemos ido juntos de, pues eso, a tocar fuera de Madrid, gracias a ellos he tocado en Toledo, en Málaga, entonces bueno, son gente que, aparte que son unas bellísimas personas, les aprecio un montón por todo lo que me han ayudado con mi música. Así que me hace mucha ilusión pues, que también participen en, en el EP.
0: Bueno, pues gracias Irene por haber estado en el podcast de Era Magazine. Lo que digo siempre, en las notas del programa dejaremos los enlaces pertinentes para que puedan seguir tu música, tus próximos conciertos cuando lleguen, que seguro que llegarán. Y nada, mucha suerte y nos seguro. escuchamos en tu próximo disco.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias y nada... A ver, a ver qué tal va todo y cómo empieza el panorama y bueno
0: seguro que todo se arregla venga cruce, crucemos los dedos
2: seguro que sí por una antigua normalidad es.
0: un saludo gracias
2: adiós muchas gracias
0: con esta canción nos despedimos por hoy también recuerda que si quieres ayudar a este podcast y seguir disfrutando de la música de muchos más grupos Visita eramagazine.fm/mecenas y desde 1 euro al mes contribuyes a que sigamos descubriendo más propuestas emergentes. Sé un mecenas de Era Magazine porque recuerda, a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe.
1: No.